0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Hola a todos, sean bienvenidos a su LBMG Abogados eh, Podcast. Mi nombre es eh, Vinicio Rodríguez. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema eh, bastante novedoso, polémico, que más eh, de alguno de los radioescuchas ha estado pendiente a través eh, de redes sociales, eh, noticieros, que tiene que ver con el envío de datos biométricos eh, a este padrón que se creará eh, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero bueno, antes de empezar con el tema y darle la bienvenida a nuestro invitado, les recordamos que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast. Invitándolos también a que nos puedan seguir a través de nuestro Facebook fanpage e Instagram LBMG.SC, Así como nuestro perfil de LinkedIn LBMG Abogados eh, Sin mayor preámbulo, eh, bienvenido Carlos, el eh, licenciado Carlos Enrique Burguet Medina Asociado del área de litigio penal de este despacho eh, De nueva cuenta, contando con tu presencia, muchas gracias Carlos
1: Gracias a ti Vinicio por invitarme, sobre todo un tema tan, tan polémico y tan interesante En el cual sin lugar a dudas tú eres el, el experto yo aquí vengo como un mero espectador para darles mi punto de vista, aprender de ti y por supuesto compartir con todos ustedes que nos escuchan un poquito de lo que vivimos día a día aquí en la profesión en LVMG Abogados. Bueno, eh,
0: básicamente lo que intentamos hacer a través de este capítulo es dar por supuesto una perspectiva de lo que consiste estas eh, reformas y adiciones tanto del lado administrativo como del lado penal, ¿no? porque es, es muy llamativo el contenido de estas disposiciones. Bueno, derivado de este decreto de reformas y ediciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eh, que fue publicada en el Diario Oficial de la, de la Federación con fecha 16 de abril de 2021, se hace inminente una materialización de exigencia de envío de datos personales o biométricos, así lo establece la ley. Datos biométricos, eh, pues dígase lo que pueden ser huellas dactilares, eh, escaneo de iris, rostro o retina, e incluso registro de tono de voz, independientemente de los datos personales que puedan tener las compañías respecto a sus usuarios, ¿no? Y pues en una primera instancia creo yo, y me gustaría que, que dias tu opinión, Carlos, pues... Eh, ¿existe una posibilidad o riesgo latente de afectación a derechos muy básicos ¿no? de los usuarios, por supuesto, del servicio, como puede ser la privacidad, la intimidad, el honor, la reputación, e incluso la, la propia seguridad personal ¿no? de las personas?
1: Sí, de hecho, eh, acotando un, po un poco eh, esta reforma que insti está instituyendo como tal este, este padrón, lo que, lo que agregan en general, yo considero que es especialmente lo relativo a los datos biométricos, porque la realidad de las cosas es que todas las compañías de teléfonos, todas las compañías telefónicas, pues ya tienen nuestros datos personales, como es nuestro nombre, domicilio, incluso una identificación oficial, y creo que, por un lado, está bien que, que se busque regular eh, la obtención y el manejo de estos datos, sin embargo, la parte delicada creo que radica específicamente en lo que se refiere a los datos biométricos. Por un lado, he escuchado muchas opiniones que consideran que con esto la, la 4T está buscando generar un régimen de espionaje porque como bien lo han dicho muchos opinólogos, la obtención o la solicitud de estos datos por parte del gobierno, por parte del Estado, no es propio de un Estado democrático. Sin, sin lugar a dudas, pareciera que, que, que el Estado está buscando obtener más y más información de nosotros, de 126 millones de líneas telefónicas que entiendo que existen al día de hoy, y pues preocupa mucho este régimen de espionaje en manos de quién van a estar los datos y los riesgos que tú estableces, que a mí creo que el que más me inquieta son dos. Por un lado, eh, el, el mal uso que se puede hacer de, de toda esta información en cuanto a la seguridad de los usuarios, porque efectivamente sabrás en 2009... Felipe Calderón, si mal no recuerdo, fue el que intentó establecer el entonces llamado Renau, si mal no recuerdo, que era un, era un padrón similar, y ni bien se había establecido este régimen, ya estaban a la venta del mercado negro todos nuestros datos. ¿no? Eh, y por otro lado, algo muy preocupante es el régimen violatorio a la Constitución consistente en el derecho a la presunción de inocencia que todos tenemos, porque si me permites voy a hacer una pequeña lectura de un pedacito muy pequeño del artículo 180 bis de, de, del, del decreto en el que establece en términos generales que el registro en el padrón nacional de, de usuarios de telefonía móvil presume con independencia de lo previsto en las leyes aplicables la existencia, la pertenencia a la persona que aparece como titular o propietaria así como la validez de los actos jurídicos que se relacionen con esta línea y por ahí establece un candado eh, que, que todo es salvo prueba en contrario de conformidad con lo establecido en el artículo 20 apartado B, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entonces, la verdad de las cosas es que esto vulnera completamente el derecho que tenemos los mexicanos a la presunción de inocencia, porque si bien este artículo que establece es precisamente este derecho a la presunción de inocencia lo cierto es que está, 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 está llevando a cabo una, una presunción de hecho y de derecho, te da la oportunidad de defenderte y te da la oportunidad de ofrecer prueba en contrario, sin embargo, eso no es la presunción de inocencia, eso es exactamente lo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que con el solo registro estás considerando como cierto que fui yo el que lo registró, estás considerando como cierto que fui yo el que llevó a cabo cualquier uso de la línea y cualquier acto jurídico y me das la oportunidad de defenderme, ¿no? Eso es exactamente lo opuesto. ¿Me estás considerando culpable? hasta que muestre lo contrario. Entonces, en términos penales de inicio, yo creo que estos son temas que sí son inquietantes, que sí son preocupantes y que sí debieron tomarse en cuenta en la reforma. Fíjate que
0: te me adelantaste un poco una pregunta que te quería hacer, particularmente el tema de la presunción de inocencia, pero también viéndolo desde una perspectiva administrativa, eh, hay que considerar que un pilar fundamental es la discrecionalidad de las facultades, ¿no? de las autoridades administrativas cuando las ponen en marcha y cuando ejercen. ¿no? Y tú tocaste una fibra muy, muy sensible en el sentido de quién va a tener acceso a esos datos, para qué los van a utilizar, cómo los van a utilizar, cómo se van a distribuir. El Estado actualmente cuenta con los recursos económicos, humanos, materiales, técnicos, eh, jurídicos a tener un debido resguardo y cuidado de esos datos, actualmente y de manera muy desafortunada a nivel local, estamos viviendo tiempos muy complicados que se han comprometido bastante la seguridad de las personas y que para bien o para mal estamos también adelantándonos en una era quizás cada vez más digitalizada por cuestiones y consecuencias obviamente de sentido común. no La pandemia estamos viviendo nos adelantó forzosamente 5, 10, 15, 20 años ¿no? entonces claro que en una primera instancia resulta ser eh, preocupante o alarmante para la sociedad cómo es que se van a manejar este tipo de, de datos ¿no? y mencionaba acerca de la discrecionalidad de las facultades porque precisamente la limitante es que se funde y motive la causa legal del procedimiento ¿no? como lo establece incluso nuestra propia carta man. Y además de lo que mencionabas, eh, Carlos, eh, pues nosotros logramos detectar eh, posibles riesgos de violaciones a otros derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, ¿no? No nada más el tema de la presunción de inocencia, que es bastante evidente, digo, una exposición de motivos que vaya ya suponiendo que todos podemos ser eh, presuntos delincuentes, ¿no?, eh, para cualquier tipo de actividad que pudiera ser considerada como delictiva, pero encontramos otros que, que también pudieran atentarse, no el libre desarrollo de la personalidad, la protección a datos personales, el debido proceso, la administración de justicia completa e imparcial, la audiencia y defensa previa. ¿no? Y bueno, nos pone a pensar de diferentes cuestiones, además de lo que mencionábamos, las implicaciones que puede llegar a tener, por ejemplo, la obligatoriedad que hay de registrar los números de las líneas telefónicas móviles en este padrón nacional de usuarios de telefonía. Porque, como bien decías, pues bueno, al final de cuentas, las compañías ya tienen nuestras identificaciones, nuestros comprobantes domicilios, pero los datos biométricos, yo creo que es algo delicado. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, eh, derivado de tu experiencia profesional, ¿qué, ¿qué perspectiva le das a la posible comisión de delitos en dado caso de que Lleguen a malos, malas manos, ¿no? Estos datos.
1: Sí, bueno, es, es interesante, Vinicio, lo que comentas, porque efectivamente parte de la exposición de motivos del comunicado del Senado de la República cuando se aprobó esta, esta reforma, etcétera, toca es, este punto de que es necesaria esta reforma para la prevención de delitos como la, la extorsión, entre otros que, que, que implican el uso de líneas telefónicas, ¿no? De hecho. Hay una estadística por ahí que por ahí del 90% de las extorsiones se realizan de forma telefónica. Sin embargo, lo que, yo, lo que yo considero es que esta reforma está afectando a todos, menos a los que la dirigen, que son los delincuentes. Evidentemente una persona que realiza una extorsión, evidentemente una persona que utiliza una línea telefónica para cometer cualquier actividad delictiva, no lo va a hacer con, con la línea que está a su nombre, con sus datos biométricos, etc. Sin embargo, yo considero que el hecho de que ya se tengan que adquirir o que obtener estos datos biométricos pone un candado importante para estas cuestiones porque hoy por hoy, la verdad es que incluso yo fui víctima de suplantación de identidad en, en la obtención de dos líneas telefónicas. Si no tengo ni idea de para qué lo hicieron, las tramitaron en Chihuahua, y cuando se lo pedí a la compañía telefónica que me entregó una, una boletita con mis datos y mi supuesta firma, lo cual evidentemente no era mía, ¿no? Y es, me trae eh, esto a colación una duda, que la verdad no tengo ni idea y no sé si alguien nos puede, puede, pudiera aclarar estas situaciones, ¿cómo se obtienen los datos biométricos? ¿Qué se hace para obtener los datos biométricos? ¿Y qué son los datos biométricos? Porque entiendo que es el iris, entiendo que son las facciones, entiendo que es la huella digital, la marca de voz, etcétera ¿pero qué? ¿vamos a ir a estas tiendas de conveniencia en los las que todos vamos a sacar un teléfono de esos y van a tener el aparato ahí para obtener los datos biométricos?
0: ¿o van a venir a nuestro domicilio a recabarlos? ¿a cada uno de ellos nos va a localizar o nos va a localizar? obviamente esto es materia de las disposiciones administrativas que se pretenden generar en su
1: momento y pues obviamente quedan muchas dudas al aire respecto a eso ¿no? sí, pero tú tocas el tema en un principio o sea, de verdad el Estado mexicano tiene los recursos económicos, materiales humanos para obtener los datos biométricos de 126 millones de líneas telefónicas que existen al día de hoy no es posible. Y bueno, y pone que sí las tenga, es verdaderamente una
0: actividad estrictamente indispensable y prioritaria en el Estado mexicano en estos momentos en particular, con el tema de salud, con el tema de desempleo, con el tema de inseguridad. Con el tema de la crisis económica Que se está viviendo como consecuencia De la pandemia No, no,
1: definitivamente no estoy de acuerdo contigo eh, Creo que si lo ha dado, Los esfuerzos de los legisladores Y los esfuerzos del Estado mexicano Se pudieran ver eh, proyectados Y dirigidos a cuestiones mucho más Delicadas y mucho más álgidas En este momento como, como bien lo refieres Pero Es, es, es muy difícil no es, es muy difícil de verdad eh, Tomar partido en este en, en este tema tú, tú conoces Mi inclinación política Sabes lo difícil que muchas veces Es defender esta clase de situaciones Sin embargo eh, lo, que, lo que buscamos o lo que yo busco con esto es Buscar pros y contras ¿no? o sea, Yo creo que, que nada es enteramente bueno Ni enteramente malo La ley en su esencia La ley en, en su origen tiene, tiene un buen origen Tiene una finalidad eh, En el espíritu ...correcta, adecuada... ...que es buscar precisamente... ...poner un candado a estas, a estas cuestiones... ...simplemente te lo digo... ...el robo-casa-habitación también delitos, es de los delitos... ...que más se cometen en, en el eh, día a día... ...y no porque haya una incidencia delincuencial... ...tú vas a dejar de ponerle reja a tu casa... Bueno, no, ...no vas a dejar de ponerle un candado... ...entonces creo que esto es lo que busca esta ley... ...sin embargo creo que... ...falta, falta mucho por abordar... ...falta mucho por explorar... ...porque simplemente así... ...a manera de ejemplo... El régimen de sanciones que establece por el mal uso del padrón... La verdad es que dan risa... Son multas... No contiene un apartado de delitos específicos... Para la persona que haga mal uso de esta información... Siendo tan delicada... ¿no? O sea, Siendo que simplemente tú lo conoces mejor que yo... Por ejemplo, la ley federal de derechos de autor... Contiene delitos específicos... La ley... Si quieres... La ley propia intelectual... La ley propia industrial todos estos tienen delitos específicos en razón de su materia tan específica y esta ley debió haber previsto un régimen de sanciones mucho más grave que únicamente multas. Sí, por
0: supuesto. Y fíjate, eh, retomando un poco lo que mencionábamos hace unos momentos de la infraestructura y de las herramientas o las condiciones que pueda tener el Estado, aquí hay un dato muy interesante porque incluso el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones con fecha de 12 de mayo emitió un eh, comunicado de prensa que está aprobando que se interponga la controversia constitucional en contra de todas estas di disposiciones. Y fíjate lo que dice de manera expresa. El Instituto no podrá destinar en este momento recursos a este padrón debido a que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2021 no contempla recursos para poner en marcha dicho registro. Nada más quiero decir eso y viene mucha población no solo por el tema de infraestructura y de recursos, sino por lo que decías que se debió a lo mejor de aterrizar más, un poquito más, y tan eso sí que ni siquiera está a disposición el recurso para poder materializarlo. ¿no? Eso deja mucho de qué hablar, independientemente si está bien o está mal la idea que está planteando aquí esta eh, reforma. ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta particularmente también desde tu trinchera y experiencia profesional. Fíjate, otra de las disposiciones que más ha llamado la atención es que se está otorgando la facultad a las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia, que conforme a las atribuciones previstas en sus leyes aplicables, cuenten con facultad expresa para requerir al Instituto Federal de Telecomunicaciones los datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, es decir, que puedan acceder a esta información. No había plataformas o herramientas previo a esto que pudieran tener una accesibilidad sí o no y es muy necesario digo para la investigación o persecución de un delito y discúlpame a lo mejor no estoy utilizando de forma correcta los delitos zapatero tus zapatos <risa> pero no había algo ya
1: que, que verdaderamente hiciera las veces de esto bueno mira la verdad es que ni, ninguna ley es perfecta ni la ley penal ni esta ley administrativa ni mucho menos lo que yo creo que busca hacer este artículo fue de alguna manera otra vez como evitar el acceso irrestricto a este padrón, ¿no? O sea, de, 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 de antemano lo que busca es que únicamente estas autoridades de seguridad y procuración y administración de justicia sean las que tengan acceso, además de del otro tipo de accesos, ¿no? Como consultar tus propias líneas, las que estén dadas de alta con tus datos biométricos. Más allá, más allá de creer que ya existía algo para tener acceso a estas cuestiones Me gustaría hacer, hacer mención a, a, a algo un poquito técnico Que es que la legislación penal establece que hay dos tipos de actos de investigación Actos de investigación que requieren control judicial Y actos de investigación que no requieren control judicial Y en términos generales, los actos de investigación que requieren control judicial Son todos aquellos que pueden de alguna manera, vulnerar derechos humanos. Entonces tú lo dijiste, tú lo acabas de establecer hace, hace rato. El solo hecho de que existan estos datos, este padrón, puede o vulnera todos estos derechos. La protección de datos personales, la libre, el libre desarrollo de la personalidad, entre muchos otros. Sin embargo, yo considero que está mal interpretado, está mal redactado, probablemente como un error de técnica legislativa, el hecho de que exista facultad expresa para requerir est esta información. Yo considero que lo único que deberá de hacerse es que exista un control judicial para que el órgano jurisdiccional como tal determine quién puede tener acceso y quién no puede tener acceso a esta información. Algo muy, muy similar a lo que ocurre hoy en día con la información bancaria. ¿Okay? Eh, conforme al secreto bancario... Yo no puedo tener acceso de forma irrestricta a tus datos bancarios y si lo quiero hacer por conducto del Ministerio Público, por una investigación criminal, necesito la autorización jurisdiccional, la autorización judicial para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores me entregue la documentación y la información bancaria. Entonces yo considero que el proceso debería ser, en caso de que esto prospere evidentemente, debería ser por la misma vía, ¿no? O sea, efectivamente ya existían los mecanismos, ya existen los caminos, no considero que, que implique la necesidad de una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que expresamente se establezca esta facultad, sino que tendrá que ser por medio del control judicial. Entonces, por un lado, sí tiene razón en que ya, ya existen estos mecanismos para tener acceso a esta clase de información que puede vulnerar derechos Humanos, sin embargo, y, y considero, perdón, que esto es, era innecesario. O sea, este candado legislativo que trataron de poner era innecesario porque creo que sería suficiente el hecho de que se estableciera, como en la ley de instituciones de crédito, que se requiere el control judicial para otorgar esta información.
0: Fíjate que otra parte también que, que debemos de, de, de comentar es que se está imponiendo una obligatoriedad a los concesionarios de telecomunicaciones y también en su caso a los autorizados eh, para que realicen la suspensión de servicio de equipos o dispositivos terminales móviles que pudieran ser reportados como robados o extraviados a solicitud de su titular. ¿no? Pero también habla acerca de que podrá realizarse un bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier esquema de contratación, también obviamente reportada por titulares o propietarios, utilizando cualquier medio eh, como robadas o extraviadas, o bien incluso suspendiendo de forma inmediata y breve el servicio de telefonía móvil cuando así lo instruya el propio IFETEL para efectos de que este padrón o la autoridad competente eh, pues haga cesar la comisión de delitos o sea, aquí empezamos a, a comprender un poco el alcance eh, que pretenden realizar o materializar ¿no? a través de estas disposiciones pero también hay otra parte eh, que, que pues a mí poderosamente me llama la atención y ¿Qué pasa, por ejemplo, Carlos, cuando un menor de edad porta eh, el teléfono? Obviamente no lo contrata porque es menor de edad, pero no puede, pues, tú sabes que, que pues, por situaciones eh, culturales, personales, eh, familiares, eh, ya muchos eh, padres de familia optan pues, por darle su teléfono celular a sus hijos eh, pues, para cualquier situación de emergencia, de localización o lo que tú tuvieras que hacer, ¿no? Yo... Híjole, o sea, aquí, aquí los niños obviamente y sobre todo que ahora pues como esponjas andan de arriba para abajo y moviendo y tejiendo y las redes sociales y YouTube y todo lo demás. Pues yo veo algo de, de, de riesgo eh, respecto a la información que pudieran llegar a, a subir. ¿no? Eh, yo veo digo y sin ser obviamente experta en la materia porque no, hay, un, hay una figura jurídica muy importante que ha venido eh, a aparecer cada vez más que es el interés superior de la niñez. ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que eh, también es algo que, que evidentemente creo que no lo planearon o bueno, probablemente sí lo hayan planeado, pero a lo mejor no lo detectaron de una manera tan sensible como pudiera llegar a ser. ¿no?
1: Sí, bueno, creo que en, en ese caso nos estaríamos desviando un, po un poco de, de esta situación del padrón porque evidentemente, como tú dices, un niño o un menor de edad ni siquiera puede contratar una línea telefónica, mucho menos se le van a pedir sus datos biométricos. Eh, me imagino que tu, tu pregunta va encaminada al hecho de que un menor de edad realice conductas delictivas o indebidas con el uso de una línea telefónica que evidentemente no va a estar a su nombre. En este caso este, tenemos leyes, leyes dirigidas específicamente a los, a los menores en conflicto con las leyes, tal cual son reglamentos, son protocolos sin embargo, el, el interés superior del niño considero que en este aspecto no se ve vulnerado porque no, no se lo van a pedir a un menor de edad, ya que comparta otra información. Y, o sea, no sé Por ejemplo, pasa muchísimo, la verdad es que eh, la, la delincuencia eh, o el, el, el fenómeno delictivo involucrando a menores de edad es cada vez más y más eh, presente y hay una incidencia tremenda de, de delitos cometidos por menores de edad sin embargo, yo creo que ahí como el hecho de que un menor de edad choque en el carro del papá eh, que se lo prestó y evidentemente no tiene licencia, va a ser algo muy similar. Si utiliza la línea telefónica para cuestiones indebidas, el que pudiera llegar a ser responsable objetivamente, civil y objetivamente, pues pudiera ser el titular de la línea. Claro. Y también, digo, eh, a lo mejor estoy siendo
0: muy exagerado, ¿no? Pero... ¿Qué tal si bajo el pretexto del ejercicio de estas facultades eh, pues empieza a obtener información del contenido que pueda subir un menor de edad? También creo que eso es un tema eh, delicado, digo. Ah, habrá que ver obviamente en primer lugar si se pone en práctica esto como atinadamente dices, pero ¿qué hay con pues, el traslado indebido de información y de datos? Eh, ¿A ti no te preocupa
1: esa parte? Me preocupa, creo que ocurre, hay, hay sistemas operativos hoy en día que te pueden hackear, probablemente lo estoy diciendo mal, pero que se pueden meter a tu celular y ver todo lo que haces y dejas de hacer en él, sin embargo yo creo que este padrón no influye en eso, o sea, si lo haces, lo que pudiera pasar es que lo hagan con justificación en este padrón, eso sí sería terrible, a fin de cuentas estaríamos hablando de una cuestión delictiva, pero no, no, no necesariamente, o sea, no considero que, que este padrón se esté generando Buscando eh, llevar a cabo esto, ¿no? O sea, yo creo que más bien el, el, el gobierno, el estado, lo que está buscando Así como en Corea del Norte, por ejemplo, tener un control mucho más cercano de, de su ciudad
0: Sí, evidentemente está plasmada una situación de interés público, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo decías hace unos minutos, no tú ya, tú, tú ya fuiste víctima de una suplantación de identidad. A mí también en lo personal, digo, no ha sido una situación como de esas, pero también y de plataformas en línea que ni te imaginaras, ¿no? que de repente obtienen tu información. Más bien mi, mi comentario o reflexión es en el sentido de que a mí me preocupa mucho el alcance que pueden llegar a tener los funcionarios, servidores públicos o personas que puedan acceder a este tipo de información. ¿no? Evidentemente no estamos generalizando ni muchísimo menos estamos señalando que hagan su labor o su función de manera incorrecta ni nada. Pero a mí sí me preocupa cómo es que se va a manejar esta información y si verdaderamente existe la seguridad suficiente para garantizar que solo las personas eh, con nombramiento
1: y con facultades debidas puedan acceder. Sí, la verdad yo creo que, ya un poquito aterrizando la, la, la conversación, los riesgos más graves que entraña esta reforma que da origen al, 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 a este padrón es uno, precisamente, ¿en manos de quién van a estar nuestros datos? Porque imagínate si fuera así como lo platicábamos, ¿no? Que va, llegas a la tienda de conveniencia, esta persona en la tienda de conveniencia recaba o toma de alguna manera tus datos biométricos, luego esta, esta tienda de conveniencia se la manda a la compañía telefónica y la compañía telefónica al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pasó por una cantidad, o pasaría toda esta información por una cantidad inmensa de manos, lo cual volvería muy difícil rastrear quién es el que hace el uso indebido de esta información. Entonces creo que se tiene que, que, que legislar todavía más al respecto, deben de venir las leyes este, y los reglamentos al respecto, sin lugar a dudas. El otro tema es el régimen de espionaje que pareciera que se quiere generar, que es más o menos lo que tú comentas, o es sea, el hecho de que con justificación en este padrón se genere este espionaje de lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, dónde estamos, cuántas líneas tienes, todas estas cuestiones. Y por último, lo que, lo que tú referías, Inicio, en cuanto a la era digital, efectivamente la pandemia nos, nos dio un empujón de 10, 15 años en la tecnología, en la era digital, sin embargo yo creo que esto es un retroceso, esto es, esto es un retroceso en cuanto a la, a la era digital, porque la, la era, la era digi digital y la internet se, se, digamos, se caracteriza por este libre acceso, se caracteriza por esta libre disposición de recursos que antes no teníamos para poder llevar a cabo actividades que antes no podíamos Exacto. realizar. Y con esto pues, estás poniendo un candado, estás limitando esas actividades, porque ahora resulta pues, que tampoco podrás tener acceso a muchas cosas, porque ya casi cualquier plataforma te pide tu teléfono. Sí. O sea, tu teléfono para poder entrar a estas, pues, imagínate que nos van, a, nos van a limitar muchísimo.
0: Y no te vayas tan lejos, ¿no? El caso WhatsApp hace unos meses que también dio mucho que hablar, el caso claro. de la geolocalización a través de las plataformas de bancas en línea, uh -huh. que también generó polémica, pero claro. pues, también muchos de nosotros, sea por cuestión de comodidad, de seguridad incluso hasta de terror de contagiarnos ahorita con el virus del, del COVID preferimos utilizar los teléfonos celulares para hacer los pagos de servicios este, de impuestos este, tarjetas de crédito desde las aplicaciones no y la realidad es que somos abogados tú y yo y la mayoría de las personas que utilizan las plataformas se dedican a funciones, actividades profesionales completamente diferentes a lo que pudiera ser por ejemplo un ingenieros en sistemas informáticos y que pues verdaderamente no comprendemos los alcances de la utilización de estos medios, ¿no? En ese sentido yo la verdad es que coincido mucho contigo respecto a que más que alarmarnos sí debe ser un tema de conocer, de informarnos y de saber si verdaderamente hay una afectación de derechos y pues para ejercer los medios de defensa y ya casi para dar eh, fin a la charla, a mí me gustaría también hablar algo acerca de de lo que ha sido el litigio en contra de este decreto. ¿no? El primer eh, juez eh, de distrito, eh, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación erradicado en, en la Ciudad de México, fue el primero que empezó a otorgar suspensiones eh, provisionales. ¿no? Hemos de decir que, que ha sido impugnado a través del juicio de amparo indirecto, eh, de, considerando este decreto como una ley autoaplicativa, esto quiere decir que se considera que ya causa afectaciones simple y sencillamente por entrar en vigor y pues veremos qué es lo que va a suceder en los siguientes meses con el dictado de las respectivas sentencias ¿no? qué es lo que va a resolver el órgano jurisdiccional, es decir, si es violatorio o no violatorio de derechos fundamentales consagrados en la constitución, si es el momento adecuado para interponer este juicio o no lo es si es el medio de defensa correcto para poder promover el decreto o no, entonces va a ser un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses, semanas, días o quizás hasta años. ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. sin lugar a dudas, desde la parte técnica del litigio es muy interesante, porque así como comentas que han otorgado suspensiones, también han desechado demandas de amparo, porque efectivamente, tal vez, ya veremos más adelante, no se trate del medio de defensa adecuado ni del momento correcto, ¿no? Por no ser una ley autoaplicativa, sino heteroaplicativa, auto pero bueno, eso ya nos lo dirán los tribunales y tendremos que esperar a que esto ocurra. Eh, y digo, como dices, para concluir mi, mi participación, primero quiero agradecerte tu invitación, la verdad es que ha sido muy interesante el tema y también, como siempre, me gustaría invitar a los que nos escuchan a que se acerquen a los expertos no son abogados probablemente también expertos en temas de radiodifusión de telecomunicaciones todo esto para que terminemos de entender eh, lo que lo que implica como tú decías esta reforma y que no no, no estemos viendo moros con, con trinchetes ahí en cuestiones que no que no que no que verdaderamente no representan un riesgo
0: sí eh, digo hay que ser muy cautelosos pero también hay que ser, hay que ser muy responsables no eh, yo digo ahora sí que como conclusión y perspectiva mía, es que yo sí considero que se debe tener cierto cuidado en que si verdaderamente este padrón o este instituto, eh, aun cuando tengan como finalidad colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados, por supuesto, a la comisión de delitos, uh -huh. si verdaderamente tienen competencia o no para poder intervenir de la forma en que establecen estas disposiciones, y también, obviamente, considerar si estos derechos de los cuales hablamos el día de hoy pudieran eh, ser eh, vulnerados, ¿no? Eh, cuando, a final de cuentas, y tú bien lo sabes, pues la carga de mantener la seguridad del orden es exclusiva de las autoridades competentes precisamente en esa materia. Entonces, bueno. habría que cuestionar si, si las que van a ejecutar estas disposiciones son idóneas y cuentan con facultades eh, debidas eh, para ello, ¿no? Y, pues... Yo creo en lo personal, obviamente yo en mi experiencia como litigante administrativo, es que quizás no sea una medida idónea perdón, o proporcional para garantizar una mejor investigación y persecución de los delitos. Tú ya me dirás, eh, ahora sí que como conclusión, si opinas de forma igual o no. Y pues obviamente hablando acerca de la posible afectación de derechos, ¿no? que pudiera ser eh, de difícil reparación o incluso irreparable, ¿no? garantizando obviamente o poniendo en duda si se garantiza más bien un debido resguardo de la información que se pueda llegar a proporcionar.
1: Sí, bueno, en, en específico lo que preguntas, yo creo que la respuesta es no. No favorece ni ayuda como tal a la investigación, a la persecución y prevención de delitos, pero como te dije desde un principio, pues no. Es, resulta absurdo pensar que el extorsionador, que el secuestrador, va a utilizar una línea con sus datos biométricos para cometer conductas delictivas simplemente tu línea y mi línea jamás sabría que son de nosotros ¿Sí? porque puede existir el caso de que la línea esté al nombre de una persona moral entonces que esta persona moral saque 700 líneas telefónicas y que esas 700 líneas telefónicas se utilicen para cualquier cantidad de cosas ¿no? como te dije yo considero que la ley así como está hoy por hoy le causa eh, digamos perjuicio en sus derechos a la protección de datos personales a todos menos al delincuente Entonces, no considero que sea adecuada para, para llevar a cabo lo, es, todas esas actividades de prevención procuración y, e impartición de justicia sin embargo creo que no es enteramente mala creo que debe de perfeccionarse la ley por medio de los reglamentos creo que debe de perfeccionarse el uso de los datos personales y el acceso de los datos eh, a los que, a los que van, a, van a tener la obligación de proporcionar y de, y de tener las compañías telefónicas sin embargo creo que este, falta mucho por recorrer mucho camino por trabajar, tanto por los legisladores como por los abogados, los ciudadanos y todos los que estén involucrados en esta materia pues gracias Carlos un
0: placer como siempre tenerte aquí y más este tipo de temas que, que más que hacer una exposición es interesante hacer un diálogo de los pros y contras ¿no? que, que podemos observar de diferentes trincheras o disciplinas
1: eh, jurídicas, muchas gracias Carlos gracias a ti Vinicio como siempre es un placer estar contigo y con nuestros escuchas espero que nos oigamos pronto. muy bien,
0: bueno pues eh, sin más que decirles a todos los radioescuchas agradecerles su tiempo y disponibilidad de estar aquí pendientes de este su LMMG Abogados Podcast y pues eh, los invitamos a que nos sigan escuchando no a través de las plataformas Spotify, Anchor y Apple Podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram y LinkedIn. Nos vemos a la próxima y saludos a todos. Acompáñanos en el siguiente episodio de LMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes.